0: Biertalk.
1: Gespräche über und beim Bier. Hallo Biertalk-Freunde. Wir sind schon beim 66. Biertalk. Eine schöne Schnapszahl. Und schon Udo Jürgens hat ja gesungen, mit 66 fängt das Leben erst an. Also so ist es bei uns im Beer Talk wahrscheinlich auch. Aber für diese besondere Sendung haben wir uns natürlich einen besonderen Gast auch eingeladen. Und zwar ist es der Martin Zuber. Viele kennen ihn vielleicht noch aus der Brauerei im Eiswerk hier in München. Und am Mikrofon ist natürlich der Holger und wie immer der Markus. Wunderbar. Martin, grüß dich, herzlich willkommen und Servus. Also schön, dass du da bist. Vielleicht stellst dich den Hörern einfach mal selber vor.
2: Ja, es freut mich natürlich sehr, dass ich beim Biertalk dabei sein darf. Und ja, ich begrüße natürlich alle Beer talk Freunde 66 Jahre bin ich noch nicht, aber Ende 50 und habe natürlich schon eine lange Karriere in der Bierbranche. Und ich glaube, ja, das war auch der Grund, warum ich hier eingeladen wurde und etwas über meine Karriere und was ich jetzt noch zu alles tue in der Bierbranche zu erzählen.
1: Ganz genau. Also du kannst ja vielleicht die Hörer einfach abholen. Also ich erinnere mich hier in München, Braukunst live, da war dann die Brauerei im Eiswerk vertreten und du hast gemeinsam mit der Tanja Leitgeschwendner eben unglaubliche Spezialitäten gebraut und sehr auf Qualität geachtet. Und dann gab es ja die Umbaumaßnahme und so viel ich weiß, 2019 ist dann das Eiswerk geschlossen worden. Und du kannst uns vielleicht so bei der Braukunst live abholen und dann einfach mal weitermachen, wo du jetzt gerade stehst.
2: Ja, die Brauerei im Eiswerk war zunächst eine Pilotbrauerei, wo man nur Versuche gefahren hat, aber auch für Öffentlichkeitsarbeit genutzt hatte. Irgendwann kam man dazu, dass man die tollen Biere auch vermarkten wollte und das haben wir dann auch getan. Und das Spannende war für mich, dass ich auch sehr viel Freiheiten hatte, mich mit neuen Bierstilen auszutoben. Und ja, da habe ich natürlich die Craft-Bier-Szene natürlich auch beglücken dürfen mit den einmal oder anderen Bier. Heute nutze ich diese Erfahrung immer noch und ich bin auch mit involviert in Entwicklung von neuen Bieren und in meiner jetzigen Tätigkeit auch. Also das ist eigentlich das Schöne, dass man auch Grund seiner Erfahrung, das geht ja nicht verloren. Und dieses Wissen und diese Erfahrung gebe ich heute auch noch gerne weiter.
1: Das heißt, du bist selbstständig, oder? Und brauchst dann im Auftrag bestimmte Stile, bestimmte Biere, die andere gerne in ihrem Portfolio haben wollen.
2: Letztes Jahr habe ich meine selbstständige Tätigkeit aufgebaut und habe mich sehr breit aufgestellt, was im Nachhinein natürlich sehr günstig war aufgrund der Corona-Situation. Ein Bereich ist auch, Biere weiter zu entwickeln oder neue Biere zu entwickeln. Ja, das ist ein Bereich, wo ich jetzt tätig bin.
1: Ja, und wie läuft es dann ab? Also du bekommst halt irgendeine Anfrage von den großen Brauereien oder von den kleinen Brauereien oder bist du nur in der craft szene und die möchten dann eine ja, was weiß ich, eine Kopie des genialen Bourbon Box aus der Eiswerkzeit und du machst ihn dann nochmal oder wie geht es?
2: Ja, ganz so ist es natürlich nicht, dass ich jetzt von Großbrauereien Aufträge bekomme, aber ich bin zum Beispiel momentan auch Interimsbraumeister bei Breuzloh, hier im operativen Bereich, aber auch im Verbesserung von Prozessen, aber auch Entwicklung von einem neuen Bier. Des Weiteren auch kleine Brauereien oder auch andere, die fragen mich an, ob ich sie unterstützen kann für einen neuen Bierstil und das verrate ich jetzt schon, ich habe auch Das Eiswerk 1881, das war unser erstes Bier im Eiswerk, was wir gebraut haben. Es war im Märzen und das habe ich jetzt nachbrauen dürfen. Ist seit letzter Woche erhältlich.
1: Wir haben ja auch einen Kontakt zur Familie Lohmeier schon im Bier-Talk gehabt, wenn sich die Hörer vielleicht erinnern. Das ist ja auch ein ganz sympathischer Talk gewesen mit der Inhaberin. Da ist ja vieles im Umbruch und du unterstützt die Brauerei im Moment, wenn ich richtig verstanden habe.
2: Ja genau, ich kenne Babsi schon länger, sie hat bei uns im Eiswerk mal ihr Spezialbier abgefüllt und da ist der Kontakt hergestellt worden und wir waren eigentlich immer freundschaftlich immer im Kontakt und seit diesem Jahr im Februar unterstütze ich sie, Oder, der, ihre Braumeisterin, die hat jetzt die Stelle gewechselt und jetzt mal so Interimsmanagement und ja, das klappt total gut und wir haben echt viele Gespräche und Ideen, die wir uns gegenseitig austauschen um, ja, wie du gesagt hast, den gewissen Umbruch voranzutreiben und ja, auf eine richtig gute Erfolgsspur zu bringen.
1: Jetzt müssen wir mal einmal ganz kurz nach Oberfranken schalten. Bamberg, hallo Bamberg, ist Bamberg da? Ja, ja, Bamberg ist
0: da. Bamberg ist immer noch fasziniert. Also es ist natürlich toll, also gerade bei der Babsi freut es mich total, dass sie damit dir jetzt echt eine gute Unterstützung hat. Und es war ja ein toller Bier-Talk und da hat man eben auch so richtig gemerkt, was eben die Brauer heutzutage bewegt. Also gerade in diesem Umfeld eben mit dem Umbruch, der sowieso stattfindet mit den generationswechseln mit dem ganzen thema jetzt mit corona mit den einschränkungen und da ist es natürlich unheimlich wichtig wenn dann jemand unterstützt der einfach erfahrung hat und das ganze weiter nach vorne bringt und das finde ich natürlich richtig cool und habe natürlich auch deine website angeschaut und das schaut natürlich auch cool aus martin Zuber brew consulting heißt es glaube ich also auch sehr spannend und habe auch schon mit lust verfolgt was du alles an veranstaltungen machst und bin über den holzfass anzapfkurs gestolpert was ist denn
2: das und was lernt man da? Also diese Anzapfkurse haben wir früher schon immer durchgeführt für Politiker, die nervös waren, weil sie in einem Bierzelt ein Holzfass anzapfen mussten. Und da haben wir einfach gesagt, die sollen ein bisschen professioneller auftreten. Und dann haben wir Holzfassanzapfkurse anzapfkurse angeboten, bis hin zu den Bierköniginnen, Bayerische Bierköniginnen, denen habe ich auch immer das... Anzapfen beigebracht. Das plane ich auch weiterhin anzubieten. Und ich arbeite da auch zusammen mit der Schlossbrauerei Verleih. Das ist bei mir in der Region und das ist eine kleine Brauerei, die zu Graf Akku gehört. Und ja, mit dieser Brauerei arbeiten wir zusammen. Und da haben wir vor, gewisse Veranstaltungen durchzuführen, was natürlich jetzt Corona-bedingt sehr schwierig war. Aber die Idee ist vorhanden. Und ich denke mal, dass wir jetzt demnächst weiter durchstarten werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich <lacht> meine, gut, mit den Veranstaltungen geht es uns ja auch so, aber es wird ja jetzt wieder, also es schaut ja gut aus. Bamberg ist jetzt wirklich ganz nah an der Null, insofern es wird. Aber nochmal zurück zu diesen Holzfassanzapfkursen, das heißt also, da hat man dann, was weiß ich, 10, 50er Fässer dastehen und dann müssen die das entsprechend
2: üben und wer trinkt dann das ganze Bier? Ja, das geht natürlich so nicht, ganz klar. Wir haben ein leeres Fass und im leeren Fass wird trainiert. Das heißt, wie halte ich den Schlägel? Wie wird der Wechsel genau positioniert? Wie ist meine Körperhaltung? Und so weiter und so fort. Und das übt man am leeren Fass und man kann so lange üben, wie man mag. Man macht das Fass dann wieder zu und das Finale ist dann, wenn sich der Lernende, wenn er sich sicher fühlt, dann darf er zum Schluss auf ein volles Fass anzapfen. Also letztendlich ist Training am leeren Fass und zum Schluss darf er ein volles Fass anzapfen und das wird dann meistens auch probiert, logischerweise Das ist doch jetzt ein
1: sehr, sehr schönes Stichwort, probieren und Fass anstechen. Also weiß nicht, ob einer von uns dreien ein Fass gerade anstechen könnte, aber wir haben ja unsere Biere dabei und Martin, du als Gast hast natürlich den Vortritt. Was hast du dir denn für heute überlegt und mitgebracht und lass doch mal hören, was dein erstes Bier ist.
2: Also mein Bier ist ein Merzen. Ich liebe den Bierstil Merzen, weil ich sage immer oder habe immer gesagt, es ist eine bedrohte Bierart. Gott sei Dank durch die aufkommende Biervielfalt besinnen sich viele Brauereien wieder auf diesen alten Bierstil. Und dieses Merzen habe ich als Auftrag bekommen und habe das gebraut bei der Tölzer Brauerei, 10 Hektoliter Und das wird jetzt gerade vermarktet und ich habe gestern meinen Anteil zwei Träger von Tölz geholt und habe es gestern Abend schon verkostet und das möchte ich heute auch mit euch verkosten.
1: Sehr schön. Das ist So eine Art Haustrunk hast du dann bekommen.
2: Ja, das haben wir halt gleich vereinbart, dass ich von dem Bier auf alle Fälle zwei Träger bekomme, weil ich natürlich auch viele Bekannte habe, die auch neugierig sind auf dieses Bier. Und ja, das wird jetzt in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich schnell verteilt werden. (lacht) Werden.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, dann mach mal auf.
2: Ich kann es gerne auch erklären. Also es ist ein, von der Farbe ein klassisches, ich sage einmal südbayerisches Märzen, also kein österreichisches Märzen. Auch außerhalb von Südbayern gibt es natürlich auch Märzen, die eher heller sind in der Farbe. Dieses Bier hat eine richtig schöne dunkle Honigfarbe. Der Schaum ist auch nicht ganz Weiß, der hat leicht karamellige Noten. Das liegt auch daran, dass wir bei der Malzschüttung Karamellmalz verwenden, also Münchner Malz, Karamellmalz und Pilsnermalz und dann bekommt es so eine tolle Farbe. Das Bier ist sehr gut abgelagert. Tölzer Müllfeld gehört ja auch zu den Slow Brewing Community. Und das heißt, wir haben eine lange Reifungsphase. Dadurch ist das Bier, obwohl es nicht filtriert ist, sehr klar. Dadurch eine richtige leuchtende, schöne Farbe. Ich probiere es jetzt gleich mal und rieche mal rein. Auch hier kommen diese Karamellnoten durch, also reine, wirklich tolle Malznoten, leichte Fruchtnoten. Und wenn ich es jetzt probieren darf, es hat ein sehr weiches Mundgefühl. Es ist sehr cremig im Abgang, also ich sage mal ein geschmeidiges Bier. Und auch hier dominieren so die Malzaromen, diese malzigen Noten. Leichte Hopfennoten kommen natürlich auch durch. Und ich verwende immer ganz gerne für so ein klassisches Merzen nur Aromahopfen. Welchen ist ein bisschen ein Geheimnis, aber es sind traditionelle Landsorten. Also diese Kombination auch von Bitterstoffe und Malzaromen bringt eigentlich so eine, ja, auch eine hohe Drinkability. Weil ich sage mal Merzen ist auch ein Bier, wo man auch zwei oder drei halbe trinken darf.
1: Unbedingt. Also du hast ja vorhin schon gesagt bei der Vorstellung, dass das so ein bisschen an das Eiswerk 1881 erinnert. Das war damals ja auch im Märzen. Ich erinnere mich noch, ihr hattet ja immer nur mittwochs auf und dann nur zwischen 17 und 19 Uhr. Und das war für mich gar nicht so einfach von der Arbeit dann da noch hin. Damals war das ja ein 0,33er Flaschen und ich glaube, es hat damals 3,50 Euro gekostet. Also das weiß ich noch. <lacht> und jetzt, wo du es gerade beschrieben hast, da kommen mir Geschmackserinnerungen auf die Zunge. Also wirklich ein tolles Bier.
2: Toll. Ja, das war auch mein Ziel, dieses Bier nachzubrauen. Man ist natürlich mal gespannt, ob das einem auch so gelingt in einer anderen Braustätte. So wie ich mich jetzt auch an das damalige Eiswerk 1881 erinnere, kommt es sehr, sehr nah hin.
1: Markus, hast du denn auch Eiswerkbiere damals probiert und kannst du dich auch noch daran erinnern? Also nicht so gut wie du, muss ich sagen. Also
0: ich habe die natürlich probiert und ich weiß auch noch, dass ich sie auf jeden Fall gut fand. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, wie das war. Aber grundsätzlich ist Merzen für mich einer meiner absoluten Lieblingsbierstile und so unter uns, es ist ja auch ein urfränkischer Bierstil, also insofern sind wir da ja auch total bei mir zu Hause und ich bin auch von Bad Tölz immer wieder begeistert, weil viele Leute wissen ja gar nicht, dass das ja auch so eine richtig große Bierstadt war mit einer zweistelligen Anzahl von Brauereien und das in letzter Zeit ja wieder so ein bisschen ausgelebt wird, bis hin zu Schulprojekten, wo man dann wieder versucht eben mit den jungen Nachwuchsbiertrinkern sozusagen gemeinsam Bier zu brauen und auch die Tölzer Müllfeldbräu finde ich echt einen tollen Laden, wo einfach das Moderne so ein bisschen vereint wird mit der klassischen bayerischen Bierkultur und Gemütlichkeit. Und das ist schon, schon schön. Ich komme da immer gerne hin. Es ist natürlich auch eine tolle Location und, und eine schöne Umgebung dort. Also allein vom Freizeitwert ist das natürlich wirklich ganz toll. Und ich habe auch noch ein paar Literflaschen von der Tölzer Müllfeldbräu bei mir. Ein paar sind leer ein paar sind noch voll. Also auch sehr, sehr spannende Geschichte. Und ja, weißt du, Martin, wann kamst du da zum ersten Mal hin? Ich wohne jetzt
2: 15 Kilometer weg von Tölz. Dadurch kennt man sich natürlich sehr gut. Und das war auch so hier mein Ansinnen, dass die Brauereien, die kleinen Brauereien hier im Oberland, dass man guten Kontakt untereinander aufbaut und ausbaut. Und ich habe letztes Jahr im Oktober, wo es Corona-bedingt gerade mal möglich war, habe ich so eine Biertour Oberland angeboten und es wurde auch sehr gut angenommen. Wir haben über 30 Teilnehmer gehabt und wir sind von Holzkirchen gestartet über die Schlossbrauerei Verleih, sind dann nach Tölz gefahren, haben eine Brauereibesichtigung gemacht, Bier verkostet, sind dann zu Markus Hoppe, zu Hoppebräu gefahren, haben dort auch Biere verkostet, sodass wir eine, so ein bisschen eine Melange hatten von traditionellen Bieren, aber auch bis zu hin zum Craftbier und zum Schluss waren wir dann im historischen Wirtshaus im Oberland, sehr, sehr urig und es war echt eine tolle gelungene Veranstaltung und das wollen wir auch weiterhin anbieten und vielleicht auch noch in anderen Regionen. Das war so die Kombi zwischen Biererlebnis und Biertradition und wie du richtig gesagt hast, die Bierstadt Bad Tölz mit damals 22 Brauereien Anfang des 19. Jahrhunderts ist natürlich auch geschichtlich sehr spannend für Bierinteressierte.
0: Ja, und jetzt hast du mir richtig Lust gemacht, das Tolgas Frage zu beantworten. <lacht> natürlich habe ich mir auch ein Bier ausgesucht und weil ich mir gedacht habe, mit, mit so besonderen Leuten und mit so einem besonderen Datum muss es auch ein besonderes Bier sein und lasse ich euch mal was hören. Da merkt ihr schon, das ist eine Flasche, die ist eingepackt in relativ dicken Packpapier, also was auch da Besonderes. Jetzt mache ich die mal ein bisschen oben auf und öffne mal und lass das jetzt mal in mein Glas laufen. So, und jetzt haben die einen oder anderen vielleicht gedacht, so wegen der Verpackung, vielleicht ist es eher ein Bier aus dem deutschen Norden. Aber ist es gar nicht. Das ist eine Flasche, die habe ich zugeschickt bekommen. Und zwar gibt es eine neue Brauerei in Großbritannien, die jetzt gerade angefangen haben und haben mir von ihrem ersten Bier zwei Flaschen geschickt. Und das Ganze nennt sich Impossible Brew. Hört sich schon mal irgendwie ein bisschen schräg an. Der Gedanke dahinter ist eigentlich ein bisschen tragisch, weil der Inhaber, der Mark, eigentlich so ein klassischer Bierfreund und Bierfan war und dann hat ihm sein Arzt gesagt, Junge, das mit dem Bier ist nicht so gut für dich, lass das vielleicht mal lieber bleiben mit dem Alkohol. Und dann hat er sich überlegt, was tun und hat dann beschlossen, okay, dann versuche ich ein alkoholfreies Bier zu machen. So lange jetzt auch noch keine wirklich neue Story, aber er hat sich eben überlegt, normalerweise trinkt man ja das Bier auch mit dem Alkohol, um sich so ein bisschen zu entspannen, um Spaß zu haben, um den Geist zu beruhigen so und das wollte er in dem Bier auch drin haben und hat dann so ein bisschen rumgeforscht und hat dann rausgefunden, dass es ein japanisches Gegenstück zur Hildegard von Bingen gibt. Also einen alten Mönch, der so um 1200 nach Christus ganz viel geschrieben hat über japanische Heilkräuter und dann hat er aus diesem Buch sich eben drei Kräuter rausgenommen, die er für dieses Bier mitverwendet und dementsprechend hat man jetzt eben hier ein alkoholfreies Lager, also ein international Lager, gebraut mit unter anderem einer Art von grünem Tee und Ginseng und anderen Kräutern und natürlich auch Hopfen, weil ja auch das xanthohumol, was im Hopfen ist, ein schön beruhigendes Mittel ist und jetzt habe ich hier ein schönes ja goldgelb leucht Leuchtendes Bier in meinem Glas. Schaut auf jeden Fall stiltypisch aus. Ich rieche mal. Ah ja, da hat man dann so ein bisschen das, was man von einem alkoholfreien, untergärigen Bier kennt. Also ein bisschen süßliche, malzige Noten. Aber drüber liegt dann tatsächlich auch so ein bisschen eine Kräuternote, die so ein bisschen auch tatsächlich so an grünen Tee erinnert, so an Mate. Jetzt probieren wir das Ganze mal. Mhm. Also erstaunlich wenig süß, eine ordentliche Bittere. Und hinten raus kommt tatsächlich so ein, so ein teiger Geschmack, fast ein bisschen wie Jasmin-Tee. Und dann kommt der Hopfen und man hat so ein bisschen altbekanntes Biergefühl. In der Mitte ist es vielleicht ein bisschen leer, aber es ist auch relativ kalt. Also spannend auf jeden Fall. Und für mich ein tolles Beispiel, was jetzt eben gerade so auf der Welt passiert, dass man gerade mit dem Thema Alkoholfrei sich auseinandersetzt und gerade auch versucht, diese positiven gesundheitlichen Aspekte, die Bier grundsätzlich hat, dann eben vielleicht sogar noch ein bisschen anzureichern. Und ohne Alkohol kann man die ja auch schön nach vorne stellen. Also in diesem Sinne, Prost an diesem Morgen, haben wir mal ein ganz, ganz neues Bier aufgemacht. Sehr gut. Das
1: ist sehr spannend an. Martin, du hast doch sicher auch jetzt viel mit alkoholfreien Rezepturen zu tun. Ist ja ein Stil, der ganz stark im Kommen ist. Die alkoholfreien werden immer mehr und immer besser. Und wie stehst du denn dazu?
2: Ja, ganz ehrlich, mit alkoholfreien Bieren habe ich relativ wenig experimentiert, weil einfach die... Nachfrage an Spezialbieren mit Alkohol einfach größer war. Ich habe mir sehr viele Gedanken über alkoholfreie Bieren natürlich auch gemacht und ich finde es super spannend, was es auf dem Markt auch gibt mit hopfengestopften alkoholfreien Bieren.
1: Jetzt fehl ich ja noch irgendwie in der Runde, oder? Also Absolut, leg mal los. Also ihr wollt mich ja nicht verdursten lassen, gehe ich davon aus. Also ich habe mir jetzt also Folgendes überlegt. habe mir gedacht, Mensch, jetzt eigentlich oberbayerische Runde, dann quasi ein oberfränkischer Gast, aber durchaus Bayer. Aber eigentlich bin ich ja dann wiederum doch der Außenseiter als Wahlmünchner, aber ja doch Preuße. Also ich kann es ja nicht verleugnen. Und dann habe ich gedacht, ich nehme einfach ein preußisches Bier, was aber kein richtig preußisches Bier ist, sondern vom Stil her dann doch wieder in den Süden kommt, quasi nach Österreich, nämlich der Bierstil Wiener Lager. Und trotzdem preußisch, also ich darf das Geheimnis lüften, es ist ein Lemke-dunkles Lager. Ja? Und das nehme ich mir jetzt auch mal hier vor. ja, hier das. so, mal auf. So, jetzt haben wir natürlich hier, also ein dunkles Mahagoni, schön rot glänzend. Der Schaum ist auch schön beige, also nicht weiß, feinporig, haftet gut im Glas. Wenn wir jetzt reinriechen, ja, dann ganz typisch dunkles, dunkles Lager vom, vom Bierstil her, Wiener Lager. Also man hat so eine Schokoladennote, Karamellnote, so ganz, ganz, vielleicht ganz wenig, ein bisschen Röstaromatik. Ich probier's mal, wenn ihr erlaubt. Ja, hat eine schöne Resenz. Und die dunklen Malze, die spielen eben mit dieser Röstaromatik und mit dieser Toffee- und Kakaonotenaromatik und vielleicht ein bisschen kleinen Säurekick dann auch noch da, da rein. Es bleibt schlank und trocken und aus dem Grund macht es Lust auf den zweiten Schluck. Prost!
0: Prost! Das ist ja ein feines Bierchen, kenne ich auch gut, mag ich auch sehr gerne und natürlich ist Berlin ja urpreußisch sozusagen, also treffen sich heute die großen Bierwelten. <lacht>
1: Weiß nicht, Martin. Kennst du Olli auch? Also der Olli Lemke war ja auch schon hier im Bier Talk. Du wirst ihn sicher kennen und, und auch die Produkte. Und das ist ja auch eine tolle Sache, was der Olli da oben in Berlin so alles treibt, oder?
2: Ja, ich kenne natürlich ganz klar persönlich jetzt nicht so eng, aber ich bin öfter in Berlin gewesen und ich habe es aber leider nie geschafft, vorbeizukommen, weil eigentlich ja die Termine immer das nicht hergeben haben. Aber das ist auf alle Fälle bei mir auf der Liste, wenn ich das nächste Mal nach Berlin fahre, dass ich dort einen Besuch abstatten werde. Aber ich kenne auch einige Produkte und ich bin eigentlich immer positiv überrascht gewesen von, diesen, von dieser Qualität und Ja, also ich finde, er hat ein tolles Portfolio und sich zu Recht einen tollen Namen schon gemacht.
1: Gehen wir vielleicht nochmal zurück zu deiner jetzigen Aufgabe im Kreuzloh. Und da hast du ja gesagt, du bist jetzt so eine Art Interims-Braumeister. Das soll auch so bleiben oder kannst du dir vorstellen, da auch wirklich als erster Braumeister fest dann auch weiterzumachen?
2: Ja, an für sich macht es mir total Spaß dort. Und vorhin hast du ja gesagt, ja, ich kann ja dort meine Erfahrung einbringen, was ich natürlich tue. Es ist aber das Tolle auch, dass man sehr viel lernt auch. Man man hat natürlich in seiner Karriere immer irgendwo gewisse Schwerpunkte. Und wenn man jetzt für die Produktion und Abfüllung und alles, was dazugehört, verantwortlich ist, gibt es natürlich Bereiche, wo man noch nicht so viel Erfahrung hatte und man lernt immer dazu. Also das ist das Schöne, dass das Lernen nie aufhört. Die Zusammenarbeit ist total super mit, mit der Babsi und wir haben jetzt schon die Absicht, dass wir auch weiterhin zusammenarbeiten werden. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt komplett meine gesamte Tätigkeit nur noch dort machen werde, weil ich einfach auch zu viele neue Ideen habe in meiner Selbstständigkeit. Was ich nämlich auch noch seit diesem Jahr für Aufgabe habe, ich bin Repräsentant von der Firma Celli für einen Vertrieb und Beratung im gesamten Bereich Schankanlagen, Materialien. Celli ist eine italienische Firma, hat jetzt großes Portfolio von Cornelius übernommen und da ich in meinen vergangenen Tätigkeiten früher auch viel mit Qualitätsmanagement, Gastronomie zu tun hatte, wurde ich angefragt, ob ich für Celli auch tätig sein möchte und da bin ich freiberuflich auch tätig.
1: Schankanlagen ist ja eines meiner Lieblingsthemen, wo ich auch im Moment immer wieder auch darauf hinweise, dass wenn jetzt die Gaststätten wieder in Betrieb genommen werden nach so einer langen Zeit der Ruhephase, dass eben die Schankanlage eine besondere Herausforderung da an der Stelle ist und dass man da wirklich ein Augenmerk drauf lenken muss und auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen muss, wenn es denn eben sein muss. Weil letzten Endes ist die Bierqualität nicht nur in der Frische bedingt, sondern natürlich auch in der Schankanlage bedingt. Da kann man ja
2: ganz viel falsch machen. Ich war weltweit unterwegs und habe Schulungen gemacht, Trainings gemacht für Kunden aber auch für Techniker, alles, was mit Schankanlagen zu tun hat. Ob das technische Beratung war, aber auch das ganze Thema Hygiene ist natürlich ein Riesenthema. Natürlich nicht nur im Ausland, sondern bei uns auch in Deutschland. Und wie du ja sagst, jetzt nach der langen Phase der Schließung der Gastronomie ist da sicherlich viel Arbeit auch. Und das Risiko, dass die Bierqualität nicht mehr passt, ist auch sehr groß. Also das Augenmerk der Bierpflege ist sehr, sehr wichtig.
1: Ja, Markus, was erwartest du, wenn jetzt wieder aufgemacht wird? Und bei euch in Oberfranken sind die Inzidenzwerte ja so wahnsinnig gut, dass die Biergärten ja jetzt schon auch wieder ein bisschen länger schon aufhaben.
0: Auf jeden Fall. Also ich will jetzt auch schon, ich sitze so ein bisschen auf Kohlen, weil wir zeichnen ja jetzt früh auf, also um 10 Uhr haben wir jetzt unseren Biertalk gestartet und heute Nachmittag werde ich dann meinen ersten Bierkellerbesuch sag mal, in diesem Jahr endlich machen können. Habe mich mit einem Freund verabredet aus Tschechien, wir treffen uns auf dem Wilde-Rose-Keller Und ich musste eine Reservierung machen, hab eine ganz bestimmte Reservierungsnummer und eigentlich hätte er jetzt sogar noch einen Test gebraucht, aber seit heute ist Bamberg unter dieser Schwelle, sodass er sogar ohne Test kommen kann und wir eben heute Nachmittag dann die Bierkellersaison endlich eröffnen können. Und das ist natürlich schon schön, da freue ich mich total und ja, das finde ich auch ganz wichtig, dass es da auch wieder ein positives Signal gibt. Und ich war heute früh schon unterwegs, ein bisschen durch die Stadt gelaufen und da merkt man auch, wie jetzt die ganzen Cafés wieder ihre Bänke rausräumen und, und weil mein lächelnde Gesichter schaut und wo sie wirklich sagen, okay, jetzt, jetzt atmen wir wieder ein bisschen durch und das geht ein bisschen zurück zum normalen Leben und zu, zu dem, was man eben auch unter seinem Lebenskonzept, unter seinem Geschäft versteht. Das finde ich echt toll. Also freue mich da total drauf. Ich habe aber auch noch eine Frage an den Martin, weil was mir so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, wenn du so ein bisschen einerseits jetzt eben beim Breuzlo bist, wo es ja sehr um Tradition, um Familie, um die Geschichte einfach geht, die aber eben auch sehr verbunden ist mit all den Werten, die damit verbunden sind und da kommt man ja ziemlich in die Moderne auch hinein, was zum Beispiel Nachhaltigkeit angeht und eben den vernünftigen Umgang mit der Natur, mit den Rohstoffen und so. Und wenn man dann eben schaut, was Jelly macht, dann sieht man ja, dass die auch einen großen Wert legen auf alle möglichen Projekte im Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit und auch jenseits von dem reinen Schankanlagen-Thema. Und da würde mich interessieren, bist du da auch irgendwie mit involviert? Kriegst du da was mit?
2: Also ich hatte bis dato natürlich nur Online-Termine gehabt mit Celli Italia, also mit dem... Hauptsitz in Italien und da wurde mir das auch vorgestellt, die Nachhaltigkeit und es ist super spannend und die Firma Celli ist da absolut innovativ und ich wachse da so langsam rein und es geht ja nicht nur um Ausschank von Bier, sondern wir sind auch sehr stark im Bereich von Wasserkarbonatoren und Dispensing-Systeme. Und das ist sicherlich, was ich immer natürlich gekannt habe, aber wo ich ehrlich gesagt nicht so involviert war. Und da arbeite ich mich jetzt rein und es ist auch ein ganz großer Markt vorhanden. Und das ist auch der Markt, der während Corona-Zeit noch gut gelaufen ist, was mit Bierausstand zu tun hatte, eher natürlich nicht. Und da bin ich jetzt auch wirklich gespannt, wie es da auch mit mir weitergeht, weil ich wachse da so langsam rein.
0: Okay, na da sind wir auch gespannt. Da können wir irgendwann noch mal nachhören, wenn du ein bisschen länger dabei bist. Dann wird auf jeden Fall sicherlich eine tolle Geschichte für dich. Was mich auch noch interessieren würde, wie bist du denn überhaupt in diese Bierwelt gekommen? Also wann hast du dir überlegt, ich mache Bier oder ich werde Braumeister und dann später ja sogar Biersommelier. Wie hat sich das in deinem Leben so entwickelt?
2: Als Teenager macht man sich da mal Gedanken, welchen Beruf man ergreifen möchte eigentlich durch einen Verwandten von mir, der eine hohe Position hatte bei Siemens in Mexiko. Der hat mir mal erzählt, er ist zwar Betriebsleiter in einer großen Firma, aber er kennt sehr viele deutsche Braumeister in Mexiko und die verdienen Haufen Geld und die sind riesen anerkannt und die Braumeister weltweit aus Deutschland sind anerkannt. Dann haben wir überlegt, das hört sich mal gut an. Und dann habe ich mich ein bisschen informiert über den Beruf Brauer und Melzer und ich war immer schon ein bisschen technikaffin, aber auch wieder mit Rohstoffen, mit Biotechnologie und diese Kombi hat mir eigentlich gefallen. Ich habe mich mehr und mehr auseinandergesetzt mit dem Thema und dann war eigentlich der Berufswunsch geboren und ich habe die Ausbildung als Brauer und Melzer gemacht und dann bin ich mein Stefan Diplombraumeister und ich habe es nie bereut und ich bin echt froh, Teil dieser Branche zu sein.
0: Und, und der Biersommelier, wann kam das dazu und wann hast du dann angefangen, da auch Veranstaltungen zu machen?
2: Ich muss sagen, der Biersommelier, als der geschaffen wurde, also ich glaube 2005 war es und man hat drüber gehört und wir haben als Braumeister erst einmal das ein bisschen belächelt, sage ich mal ganz offen. Man haben gesagt, ja, was wollen denn die und und über Bier groß erzählen und eigentlich wir haben es studiert, wir wissen da eigentlich viel mehr drüber. Sensorik habe ich in Weinstefan auch einiges gemacht. und Also wir waren vielleicht etwas überheblich und Ich habe aber dann mehr Leute kennengelernt, die ein bier gemacht hatten und die ganz begeistert waren und ich habe mich dann etwas geöffnet und irgendwann kam ich zum Thema und habe gesagt, jetzt mache ich es auch. Und es war, als ich die Brauerei im Eiswerk übernommen hatte und ich habe es nicht bereut, im Gegenteil, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Natürlich waren gewisse Bereiche bei der bier ausbildung die für mich schon bekannt waren und da habe ich mir auch leichter getan, aber es waren viele Bereiche, die neu waren und das ganze Thema internationale Bierstile, auch die Sensorik im Allgemeinen hat mir total viel gebracht und ich bereue es überhaupt nicht, den Biersummee gemacht zu haben.
0: Ja, ich bereue nichts. Das würde der
1: Holger wahrscheinlich auch sagen, oder? <lacht> Unbedingt. Also für mich war das auch eine ganz tolle Erfahrung und ich war ja auch immer bieraffin. Und das, was ich dann in der Ausbildung da auch nochmal erlebt habe und, und gelernt habe, das war ganz toll und hat ja ein Stück weit auch mein Leben verändert. Also das kann man ja wirklich sagen. Also das hat eine Richtung vorgegeben. Und der bin ich dann einfach gefolgt und bin sehr zufrieden. Also letzten Endes, Markus, wir beide, also ich meine, das ist doch ein Dream-Team und es wäre doch nie zustande gekommen ohne eine die ausbildung Also insofern, also ich bereue es nicht.
0: Das stimmt, da hätte die Welt echt was verpasst. <lacht> Zumindest unsere Welt, sagen wir mal so. <lacht> Vielleicht, Martin, gibt es noch so eine, so eine Geschichte, du bist ja auch viel rumgekommen, hast du mal auf der Welt irgendwie was erlebt rund ums Thema Bier, wo du echt den
2: Kopf geschüttelt hast? Ja, ich war international viel unterwegs, sehr viel in Osteuropa, ich war auch in Asien, Nordamerika, Südeuropa, Israel. Also ich war sehr viel unterwegs, hauptsächlich mit dem Thema Schanktechnik und Bierpflege und ich habe, irrsinnig tolle Menschen kennengelernt und eines ist mir so in in Erinnerung geblieben, vor allen Dingen, wenn man jetzt gerade die aktuellen Nachrichten hört aus Weißrussland. Ich war zweimal in Weißrussland, habe dort Seminare gemacht, Beratung gemacht und habe auch dort ganz tolle Menschen kennengelernt und natürlich auch kritisch das ganze System gesehen, tolle Gespräche geführt. Und als ich das zweite Mal dort war, ich habe einen Betrieb gesehen mit einer absolut top Qualität an Schanktechnik, die Hygiene war top, wo ich gedacht habe, naja, Wahnsinn. Und dann habe ich gefragt, ja, wie ist das? Und dann hat er gesagt, naja, vor vier Jahren warst du ja schon mal da und du hast uns was erzählt und wir haben es befolgt. Und das war für mich so ein absolut tolles Erlebnis, dass es auch angenommen wird. Es ist aber nicht in allen Ländern so. Es gab in Südfrankreich zum Teil, da habe ich ein Seminar gehalten und die haben aufmerksam zugehört und am Ende hat er gesagt, naja, bei uns ist das aber alles unmöglich, das funktioniert bei uns nicht. Das ist sehr unterschiedlich, aber gerade in gewissen Ländern, wo man es eigentlich nicht so erwartet hat, habe ich echt tolle, positive Erlebnisse haben dürfen.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Also ich finde auch überall auf der Welt, wenn man so rumkommt, merkt man einfach, das Bier bringt die Menschen zusammen und man hat dann einfach auch eine tolle gemeinsame Basis und in der Regel auch wirklich eine schöne Zeit zusammen. Und das stimmt mich auch immer sehr positiv, wenn man immer mitbekommt, wie viel Zwist so, so auf der Welt unterwegs ist. Wenn man dann vor Ort ist und wenn man mit
1: den Leuten einfach bei einem Bier zusammensitzt, dann ist
0: es meistens ganz, ganz anders.
1: Das war doch wieder eine schöne Bierreise mit drei sehr spannenden Menschen und drei spannenden und interessanten Bieren. Und so kann man doch wunderbar ins Wochenende starten. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein sehr schönes Wochenende und vielen Dank für eure Zeit mit mir gemeinsam. Es war großartig.
2: Mir hat es total Spaß gemacht. Ich wünsche allen Hörern tolle Zeit mit guten Bieren und euch als Team, Holger, Markus, weiterhin tolle Gäste im Biertalk Talk und ich bin sicher, ihr werdet weiterhin erfolgreich sein.
0: Dankeschön. Also auch vielen Dank von meiner Seite aus und bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao, servus. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de